0: Pronto salute, i grandi medici rispondono agli ascoltatori di Radio 1 a cura di Vito Pindozzi. Buongiorno da Claudio Marinelli oggi parliamo di chirurgia plastica e ricostruttiva collegato con noi il professor Roy De Vita primario di chirurgia plastica nell'istituto nazionale dei tumori regina Elena di Roma buongiorno professore buongiorno a voi la prima domanda è del signor Piero chiama da asti per il nipote che ha quattro anni prego
1: Eh, Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Eh, Mio nipote è nato con alluce e solo altre due dita al piede destro. Le chiedo: è possibile creare le altre due dita mancanti? Grazie. Allora purtroppo la chirurgia ricostruttiva non riesce eh, sulle dita, sui polpastrelli a poter ricostruire in maniera corretta delle dita, per cui l'unica soluzione rimane eh, per poter ehm, avere un buon buon risultato cosmetico eh, la protesi esterna, delle epitesi che vengono fatte in maniera fantastica, che però hanno bisogno di una manutenzione eh, e che non sono poi una soluzione straordinaria per una persona molto giovane.
0: Anna chiama da Roma a 56 anni, prego.
1: Pronto professore, buongiorno. Buongiorno. Eh, quella istruzione per costruire la ricostruzione plastica di primo e secondo grado eh, Eh, La signora
0: si riferisce alle ustioni professore, come classificarle? Quali sono i criteri?
1: Allora, i criteri di classificazione delle ustioni si dividono in primo, secondo e terzo grado, però contrariamente a quello che normalmente si immagina, il primo grado è quello inferiore, per cui il primo grado è l'arrossamento all'eritema che può essere anche un eritema dopo un'esposizione al sole importante il secondo grado si riconosce facilmente perché è quello dove si sviluppano le bolle, diciamo così, quelle che si chiamano flittene in termini tecnico e il terzo grado è quello più grave che normalmente si sviluppa in seguito ad un violenta, quindi a un'esposizione prolungata o con un agente eh, a temperature molto molto alte e in quel caso bisogna necessariamente operare, mentre invece il primo e il secondo grado si risolvono spontaneamente.
0: Sergio Danapoli, 43 anni in seguito a un incidente, è stato asportato tessuto muscolare all'avambraccio destro, chiede si può ricostruire la parte mancante?
1: Purtroppo non in maniera perfetta, diciamo che oggi la, la, la frontiera più attuale della chirurgia ricostruttiva è data dalle cellule staminali ricavate dal tessuto adiposo, si potrebbe quindi probabilmente migliorare l'aspetto ma non ricostruirlo in maniera eh, perfetta.
0: Miriam da Bologna, una figlia di 30 anni, chiede quando è consigliata la riduzione del seno naturalmente abbondante e sproporzionato?
1: Eh, si può, eh, diciamo che non esistono dei criteri assoluti è evidente che la gigantomastia quindi parliamo appunto di questo caso in cui il seno è veramente molto grande crea dei problemi anche a livello posturale perché sulla colonna vertebrale c'è un carico eccessivo c'è un atteggiamento della paziente che tende a nascondere questo seno abbondante quindi in, eh, lì dove ci troviamo di fronte ha un volume veramente esagerato, vale la pena fare una riduzione anche in età molto giovane.
0: Passiamo ora a Marco, chiama da Ancona, ha 62 anni, prego.
1: Buongiorno professore. Buongiorno. Quali sono gli interventi di chirurgia plastica che il servizio Sanitario sanità nazionale non paga? Allora, gli interventi che non paga sono quelli per estetica, perché tutto ciò che invece è ricostruttiva e quindi tutto ciò che viene dopo un tumore o per una malformazione o dopo un trauma sono riconosciuti sempre dal Servizio Sanitario Nazionale, gli interventi di estetica invece no.
0: Ci ricolleghiamo a questa domanda con Riccardo da Modena, 55 anni, che chiede se l'intervento per la riduzione della ginecomastia in un uomo è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale.
1: Allora Ricordiamo che la ginecomastia è l'aumento di volume del seno in un uomo, quindi è un evento assolutamente non normale siamo in patologia, di conseguenza è previsto dal Servizio Sanitario Nazionale la risposta quindi è sì
0: Ivana Darimini, 42 anni chiede se è possibile eliminare le smagliature dall'addome e dai fianchi smagliature dovute a un forte calo di peso
1: purtroppo no e anzi, invito la signora e tutti i nostri ascoltatori che hanno problemi di smagliatura, e purtroppo sono tanti, a non seguire false promesse, a non buttare denaro, perché a oggi non ci sono trattamenti veramente validi per poter non far scomparire, ma migliorare le smagliature.
0: Abbiamo in linea Gabriella da Torino, 51 anni, prego.
1: È possibile la ricostruzione del seno senza sostanze tossiche per chi necessita di usare i muscoli senza restrizioni e dove? Signora, non non utilizziamo sostanze tossiche perché sennò creeremmo un problema alla paziente, quindi al massimo possiamo utilizzare materiali protesici ma non sono mai sostanze tossiche, per cui diciamo che la ricostruzione, se si riferisce a cellule staminali di grasso, diciamo che è, una sostanza, è un tipo di metodica che noi utilizziamo ma che eh, la utilizziamo ancora come rifinitura e non come metodica che possa sostituire completamente un impianto protesico o un tessuto autologo e mi riferisco ai muscoli.
0: La signora Francesca chiama da Cosenza a 60 anni, prego.
1: Per le donne operate da mas- masteopatia, la protesi del seno è coperta dallo stato? E poi vorrei sapere se l'impianto si fa durante il primo intervento in un secondo momento? Allora signora, la risposta alla prima domanda è sì, Eh, il servizio sanitario non solo copre la ricostruzione di quel seno, ma anche l'adeguamento di quello controlatelare, perché non dimentichiamo che dopo una ricostruzione ci può essere una simmetria, anzi c'è quasi sempre, quindi anche un'eventuale protesi per l'altro lato è coperta dal servizio sanitario nazionale. Su Quando si fa, se il centro di senologia a cui si rivolge ha un chirurgo plastico o un chirurgo diciamo, senologo esperto, normalmente si può fare una ricostruzione anche nello stesso tempo.
0: Federica chiama da Cuneo per la figlia che ha 16 anni.
1: Buongiorno professore. Buongiorno. Senta, secondo lei, qual è il limite di età al di sotto del quale le ragazze non dovrebbero sottoporsi ad interventi sul seno? Allora, Per estetica c'è una legge che sta per eh, entrare in vigore e il limite di 18 anni è fissato, quindi al di sotto di questa età non è possibile, però non c'è soltanto un problema di tipo estetico puro, ma ci possono essere anche delle asimmetrie importanti, in quel caso diciamo che i 16 anni che rappresentano un po' l'età in cui c'è già stato uno sviluppo può essere un'età minima.
0: Anna Laura da Livorno, 48 anni, tre anni fa, mastectomia a destra con protesi al silicone, ora la forma del seno è irregolare. Chiede, si può ripetere l'intervento e rimodellare anche la mammella sinistra?
1: Certamente sì. Il problema della protesi che si deforma un po' nel corso del tempo è un problema che conoscono tutte le pazienti ricostruite con impianti protesici perché la copertura non è la copertura di un seno normale ma una copertura molto sottile determinata soltanto da uno strato molto leggero di pelle e da un muscolo eh, al di sotto mentre quindi evidentemente la ghiandola è stata asportata per il tumore. Si può ripetere senza nessun problema nel corso degli anni.
0: Silvana D'Achieti, 38 anni, ha effettuato rinoplastica soltanto Tanto sulla punta del naso, perché a un anno di distanza, chiede ancora, si gonfia questa punta del naso? Può esporsi al sole?
1: Eh, può capitare certamente perché eh, diciamo che sei mesi sono il tempo minimo in cui questi fenomeni di aumento e riduzione della punta che normalmente si hanno o la mattina, quindi dopo che si è stati sdraiati per, per tutta la notte, oppure quando c'è un fenomeno di vasodilatazione anche determinato dal sole. Sicuramente in queste condizioni il sole determinerà di nuovo un gonfiore.
0: Angela da Benevento 34 anni, gli interventi per maggiorare il seno sono reversibili?
1: Eh direi di no. Nel senso che la protesi può essere rimossa, ma comunque le modificazioni che ci sono state e quindi la distensione della cute, non tende poi a ritornare eh, esattamente come prima. Quindi in qualche modo qualche esito rimane se si rimuove una protesi che è rimasta a lungo eh, in, in sede.
0: La parola ora a Stefania da Terni, 55 anni, prego.
1: Professore, buongiorno. buongiorno. Io ho un problema, mi calano le palpebre degli occhi l'arcata superiore. Sì. Ora, volevo sapere, primo, siccome il mio babbo aveva la stessa eh, problematica, è familiare? Direi, Può di sì. fa- Direi ecco, di dire- sì. Grazie. Poi io volevo sottoporvi a questo intervento, ho letto molti trattati, mi sono informata, vorrei sapere da lei che è uno... Massimo esperto sì. in, in Italia, quali sono i vantaggi e quali sono le diciamo le preoccupazioni per l'occhio allora guardi in mani esperte non è un intervento che le deve causare nessun tipo di preoccupazione, la blefaroplastica rimuove la pelle in eccesso che c'è che qualche volta rende talmente tanto pesante la palpebra superiore da creare dei problemi soprattutto a fine giornata quando il muscolo elevatore della palpebra è talmente stanco per il lavoro effettuato durante il giorno che non riesce più a dare una completa visione perché non si riesce più a aprire completamente la palpebra
0: Angelo da Catania, 34 anni, prima del trapianto di pelle su una zona del braccio ustionata, bisogna far produrre in laboratorio la propria pelle?
1: No, diciamo che la banca dei tessuti viene utilizzata nei grandi ustionati e serve come medicazione, vorrei semplicemente fare una piccola parentesi e dire a tutti gli ascoltatori che avere la pelle in laboratorio non significa avere una pelle come quella che noi abbiamo sul nostro corpo, ma un sostituto biologico che è un, una pelle cresciuta in laboratorio che non ha niente a che vedere con quella che siamo abituati a vedere sul nostro corpo.
0: Ora abbiamo in linea Giovanni da Rieti, 41 anni, prego.
1: Allora, professore, è possibile rimuovere un angioma dal viso senza che lasci segno? Direi di no direi di no, ci sono dei trattamenti con il laser che consentono con la luce pulsata che consentono di schiarire in parte alcuni di questi angiomani, bisogna capire quanta la componente diciamo cavernosa tecnicamente si definisce così quanto è importante, cioè quelli molto scuri possono schiarirsi un po', quelli più chiari possono eh, diluirsi evidentemente molto molto di più, ma scomparire mai per cui alla fine i risultati risultati migliori si ottengono con il camouflage quindi con un trucco eh, che viene effettuato effettuato con delle sostanze particolari.
0: Sonia da Bari, 31 anni, setto nasale deviato, chiede è possibile associare alla rinoplastica estetica la correzione dei problemi respiratori?
1: Assolutamente sì, è una cosa che anzi si viene fatta molto spesso perché tante persone che hanno problemi di rinoplastica hanno contemporaneamente problemi funzionali sia di deviazione del setto sia di ipertrofia dei turbinati.
0: Caterina da Firenze, 50 anni, l'uso del laser per le rughe agli angoli degli occhi è risolutivo? e quali sono le controindicazioni?
1: Allora risolutivo in chirurgia plastica la, la parola risolutiva è una parola grossa nel senso che noi non fermiamo l'invecchiamento del tempo ma correggiamo le, i difetti che si sono sviluppati quindi è evidente che nel corso del tempo qualche cosa si riformerà però il laser funziona molto molto bene anche se altrettanto bene con una pratica meno invasiva per le rughe, quelle definite zampe di gallina funziona molto bene la tossina botulinica
0: la parola ora a Giovanna da Sassa Richiama per la figlia che ha due anni. Prego.
1: Eh, professore, buongiorno. Eh, mia figlia è nata con il labbro leporino. Eh, quali sono i possibili interventi e a che età è possibile sottoporla? normalmente se è un labbro leporino semplice forse sarebbe il caso di farlo operare più rapidamente possibile perché prima si corregge e meno eh, si eh, vedranno gli esiti nel corso degli anni se c'è invece un intervento un po' più complesso che insieme alla schisi del labbro eh, c'è anche quella del, della cana dentaria e del palato eh, lì invece bisogna seguirla nel tempo e operarla a 4-5 anni ma per un labbro leporino io le consiglierei di far fare un intervento rapidissimamente
0: Sandra chiama da Varese per la sorella che ha 56 anni ha una vecchia cicatrice da ustione sul dorso, si può fare la plastica e da dove si prende la pelle?
1: Eh, Purtroppo noi non abbiamo, guardi io ehm, dico sempre ai miei pazienti che si presentano questi problemi che eh, avendo, dovendo ristudiare medicina io dovrei buttare tutti i libri su cui ho studiato tranne uno quello che riguarda la cicatrizzazione purtroppo non ci sono cose granché da fare per quello che riguarda l'estetica di una cicatrice di qualche volta si possono utilizzare gli espansori tissutali che sono dei dispositivi che fanno distendere la pelle sana con la quale si copra l'altra ma bisogna capire se il gioco valga la candela quindi di massima poche speranze per la signora
0: Lorenza da Milano chiama per la figlia che ha 32 anni ha il volto asimmetrico, lo zigomo destro è più sporgente e il mento è storto, chiede si può tentare un intervento chirurgico?
1: Sì, diciamo che lo specialista di riferimento è il chirurgo Maxillo maxillofacciale, bisogna fare degli studi abbastanza accurati facendo per esempio uno studio TAC tridimensionale per capire in che modo bisogna correggere e come si è sviluppata questa asimmetria facciale.
0: Mario da Genova, 33 anni, ustioni e ferite dopo un incidente sul lavoro, dopo un primo intervento, restano cicatrici al viso molto evidenti, simili a sfregi e tracce di ustioni. È possibile effettuare un reintervento per migliorare la situazione, professore?
1: In linea di massima è sempre possibile effettuare reinterventi, bisogna capire, mi riallaccio a due domande fa, se il gioco valga la candela, perché purtroppo nell'immaginario c'è l'idea che la chirurgia plastica cancelli, mentre invece noi gomme da cancellare non ne abbiamo e quindi i miracoli non riusciamo a farle.
0: E ringraziamo il professor Roy De Vita, primario di chirurgia plastica nell'Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena di Roma, grazie anche a Massimo Vasciaveo per la collaborazione tecnica. L'appuntamento con Pronto Salute per domani alle 11:40 circa, torneremo a parlare di chirurgia plastica e ricostruttiva. Per le domande come sempre si può telefonare al nostro numero verde, lo ricordiamo 800 86 12 43 attivo dalle 8:30 alle 10.30. Da Claudio Marinelli buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rai Radio 1.